0: Tự tin bước trên con đường dài, khó khăn nào ta cũng vượt qua. Câu chuyện của tôi mang khát khao trong tim mình, một ước mơ Việt Nam. Nương mầm khởi nghiệp, nơi ước mơ bay cao. Nương mầm khởi nghiệp.
1: Biên tập viên Thiều Dương xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, những năm gần đây, các món ăn chế biến từ thịt thỏ đã xuất hiện trong menu của một số nhà hàng khách sạn, từ đó mở ra thị trường cho loại vật nuôi này. Và trong chương trình ngày hôm nay, Thiếu Dương xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một dự án khởi nghiệp nắm bắt xu hướng mới của thị trường. Đó là dự án chăn nuôi thỏ trắng New Zealand theo hình thức bán công nghiệp, với sự tham gia của thành viên sáng lập là bạn Phạm Hải Triều, Giám đốc hợp tác xã Thanh Niên Lâm Thượng, xin được giới thiệu bạn Phạm Hải Triều.
2: Chào vâng, chào tất cả quý à, Tôi tên là Phạm Hải Triều, xã Lâm Thượng, huyện
1: Và vị khách mời cùng đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay, Thiếu Dương xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Trần Duy Khanh, Viện trưởng Viện nghiên cứu và đào tạo doanh nhân APEC. Xin cảm ơn tiến sĩ Trần Duy Khanh đã tham gia chương trình.
3: Vâng, xin uh, kính chào quý thính giả nghe đài, uh, kính chào chị uh, Thiều Dương.
1: Và trước hết để quý vị thính giả cũng như là tiến sĩ Trần Di Khanh có thể hiểu rõ hơn về dự án chăn nuôi thỏi trắng New Zealand. Theo hình thức bán công nghiệp thì bạn Phạm Hải Triều sẽ có 2 phút để giới thiệu đến quý vị và các bạn dự án này ạ. Xin mời bạn Phạm Hải Triều ạ
2: hệ thống bốn thỏ của tôi là có khoảng độ 10.000 con tổng đàn ạ chúng tôi có hai thị trường đó là thị trường cung cấp cho bên Nhật để họ làm cái chế xuất vaccine ạ và thị trường thứ hai của chúng tôi là cung cấp những thực phẩm cho cái thị trường ở bên ngoài phục vụ cho các cụ toàn, cũng lại là một số cái sản phẩm sơ chế đóng gói đơn vị chúng tôi thì cũng đang mở rộng cái thị trường thì chúng tôi sẽ đi sâu hơn về cái sơ chế đóng gói À, hiện tại thì những cái sản phẩm như là xúc xích hay là lạc thường thỏ Thì thị trường đón nhận rất là tốt nhưng mà chúng tôi vẫn thiếu một nguyên liệu
1: Khi mà tham gia chương trình Ươm mầm khởi nghiệp ngày hôm nay Thì bạn mong muốn là tiến sĩ Trần Duy Khanh Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Doanh nghiệp APEC Sẽ cùng bạn chia sẻ những cái khó khăn nào ạ
2: người dân ấy thì con thỏ thực ra là cái vật nuôi mới thì bà con cũng rất là ngại không không dám đầu tư mạnh như là nuôi nó chưa thành hàng hóa nên là không phát triển được nhiều thì chỉ có những cái người mà thực sự dám nghĩ dám làm thì thì mới dám nuôi nhiều vì con thỏ này thì nó cũng có một vài cái là mình khi muốn đạt món đảm bảo thành công thì nó cũng phải tuân thủ một vài cái nguyên tắc trong cái ngành chăn nuôi thỏ thì mới thành công được Bà con nông dân ở cái vùng dân tộc còn em thì suy nghĩ thì lúc nào cũng phải an toàn, như là những cái con vật nuôi như là gà, vịt hay là lợn, ngan ngỗng có thứ thì nó quen thuộc rồi thì bà con yên tâm hơn là con thỏ, nên là hơi hơi khó phát triển con thỏ ở vùng này, vẫn được nhưng mà nó không được nhiều
1: như vậy là bạn Phạm Hải Triều mong muốn là sẽ được tư vấn để mở rộng diện tích nuôi thỏ. Trước khi đến với câu hỏi của bạn Phạm Hải Triều thưa tiến sĩ Trần Duy Khanh ạ ông đánh giá như thế nào về thị trường cho sản phẩm thỏ thịt ạ?
3: Riêng về cái dự án chăn nuôi thỏ trắng New Zealand Lân hiện nay ấy thì không phải riêng chỉ có anh anh Phạm Hải Triều ở yên bái đâu dạ. à, mà tôi đã gặp mà một số trang trại ở ngay ở các tỉnh Đồng Bằng ừ. họ cũng đã chăn nuôi cái giống thỏ này và nhân giống và đưa ra thị trường à, hiện nay thì họ đưa ra thị trường cũng phục vụ có mấy loại sản phẩm cũng tương tự như của anh, anh triều dạ. thứ nhất ý, là họ cung cấp con giống cho các hộ chăn nuôi à, thứ hai là họ đưa ra thị trường cái sản phẩm thỏa thịt, thỏa thịt. À, và cái thứ ba ý, thì họ đưa ra thị trường một cái sản phẩm nữa là họ liên kết với các cơ sở thí nghiệm đặc biệt là cái trường các trường đại học y ấy, thì này. họ dùng mua thỏ để làm động vật thí nghiệm dạ. đấy thì họ đặt có tiêu chuẩn riêng Ờ, vậy riêng cũng giống cái dự án này dạ vâng 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 tôi nói kỹ trong con con thỏ một chút thực sự cái thị trường chăn nuôi thỏ hiện nay ấy thì uh, nhu cầu thị trường nó có nhưng mà những người chăn nuôi thỏ là không nhiều ừ. à, vì trước đây chúng ta chỉ quen chăn nuôi uh, phân tán thôi một hộ gia đình chỉ nuôi khoảng vài trăm đôi thỏ Xong nó sinh sản trong đây cứ thế thì dần thì dần thôi. cho các, các cháu thôi nó quen với vật nuôi thôi nhưng mà hiện nay ấy thì xu thế thị trường ấy, mà cung cấp sản phẩm ấy thì các hộ đã chăn nuôi theo cái mô hình quy mô lớn Và như vậy trường hợp của anh anh Triều tôi cho rằng đấy một sự cố gắng rất lớn Vì vì sao? Vì chăn nuôi thỏ thì nó không cần diện tích lớn so với chăn nuôi lợn so với chăn nuôi da cầm à, Thứ hai là cái thức ăn của thỏ này chủ yếu là thức ăn rau xanh à, Cái thứ ba ấy là cái, cái, cái chuồng trại nuôi thỏ thì cũng không cần phải phải hiện đại lắm Đầu tư trồng dại cũng rất đơn giản Và cái thứ tư ấy thì cứ thịt thỏ nó chưa nhiều cho nên không phải người dân ai cũng được sử dụng thịt thỏ. Nhà anh chiều anh ấy đã đi một cái, cái cái ngách của thị trường nhỏ hẹp nhưng rất đúng có thị trường. Thưa
1: tiến sĩ Trần Si Khanh ạ, như là ông vừa mới phân tích thì sản phẩm thỏ thịt rất là có thị trường. Tuy nhiên hiện nay thì hợp tác xã Thanh niên Lâm Thượng đang gặp khó khăn trong việc là mở rộng cái diện tích nuôi thỏ. Ông có chia sẻ như thế nào về khó khăn
3: này ạ? À, vâng, ờ uh qua anh chiều trao đổi ý, thì tôi thấy rằng cần một số việc cần làm rõ tư vấn cho anh. Ý. Thứ nhất ý, là cái tập quán chăn nuôi từng vùng khác nhau. Ngay bà con miền xuôi mà chưa nuôi thỏ bao giờ thì cũng rất ngại nuôi giống vừa mới chứ không phải riêng đồng bào các dân tộc ở yên bái. Đấy điều thứ nhất. Điều thứ hai quan trọng nhất là hợp tác xã tổ chức cơ sao và thường như thế này. À, những cái hợp tác xã à, như mô hình tổ chức hợp tác xã này là đúng hướng như tôi khẳng định rồi là các thành viên trong hội đồng quản trị ấy, uh, hợp tác xã ấy, phải làm mấy cái phần việc chính như này là thứ nhất ấy, là cái là cái cơ sở cung cấp thỏ giống cho vùng à, nếu không mà uh, thỏ giống mà không tốt ấy, thì uh, dịch bệnh có khi chết nhưng cả đàn nhanh lắm hôm trước hôm sau này tuần đầu tuần cuối cuối tuần là trắng đàn này uh, dịch bệnh riêng với đàn thỏa. Thì, uh, cái đàn thỏ thì cái theo tôi là cái những cơ sở những hộ mà cung cấp thỏ giống ấy thì cũng phải tham gia vào tổ xã mà những đấy là những nhân vật chủ lực ở cái nhân vật thứ hai mà tham gia vào tổ xã ấy là cái về kỹ thuật hợp xã cung cấp cung cấp giống này cung cấp kỹ thuật này kỹ thuật trong đó kỹ thuật chăn nuôi này. rồi kỹ thuật trồng cây rau xanh thức ăn xanh cho tỏa chứ không phải chúng ta cứ đi 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 đi, đi đã thành là ứng xã mà cứ, cứ đi lấy lá rừng mãi được. không không được cái thứ ba là hợp tác xã để làm tốt cái khâu toàn bộ khâu phòng dịch hướng dẫn quy trình chăn nuôi phòng dịch cho xã viên và khâu cuối cùng là khâu tổ chức tiêu thụ tiêu thụ và tìm còn tiêu thụ ở đâu tôi tôi nói sau còn xã viên ý, thì họ chỉ làm một cái nhiệm vụ là họ bỏ tiền ra làm cái chuồng trại vì chuồng trại thỏ nó cũng rất đơn giản mà ở trên đó thì đồng bào này che nứa nó sẵn cho nên làm chuồng nuôi thỏ rất dễ nghĩa là họ nhận con giống về À, thức ăn xanh họ tự túc à, và theo chúng ta hướng dẫn. Còn thức ăn tinh ấy, thì hợp tác xã cũng cung cấp và hợp tác xã cung cấp tiêu thụ toàn bộ sản phẩm thì sẽ mở rộng được.
1: À, vậy thì theo tiến sĩ Trần Duy Khanh, nên chọn những hộ như thế nào để mà trở thành thành viên của hợp tác xã?
3: Đây là hợp tác xã, hợp tác xã kiểu mới. Hợp tác xã tập hợp những người sản xuất cùng chung nguyện vọng để thúc đẩy sản xuất tham gia chứ không phải là hợp tác xã tập hợp các hộ dân trên địa bàn tham gia. Thứ hai đấy là đối tượng tham gia hợp tác xã à, thì những người tham gia phải là người có say mê chăn nuôi đã say mê làm kinh tế và cũng có điều kiện về nhân lực, có điều kiện về đất đai, có điều kiện về thậm chí về vốn. Đặc biệt đấy là cam kết đầu ra cho bà con hợp tác xã cam kết và những cái mô hình mà đã chăn nuôi thành thành công ấy Thì mời các hộ mà định tham gia hợp tác xã Xã viên hợp tác xã tam quan Tôi cho rằng đấy là cách làm mở rộng Và đấy là cái bài học để mở rộng quy mô hợp tác xã Và quy mô hợp tác xã ấy thì không Tôi xin nhắc anh Triều là không nhất thiết phải ở trong thôn, trong bản Mà thậm chí trong xã, mà thậm, thậm chí ngoài xã Chứ không phải chỉ những hộ trong xã, trong, trong thôn bản
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, trước khi tiếp tục cuộc trao đổi giữa tiến sĩ Trần Di Khanh là Viện trưởng Viện nghiên cứu và đào tạo doanh nhân APEC và bạn Phạm Hải Triều là Giám đốc Hợp tác xã Thanh niên Lâm Thượng, huyện Lâm Yên, tỉnh Yên Bái về những khó khăn để mở rộng vùng nguyên liệu nuôi thỏ trắng New Zealand theo hình thức bán công nghiệp. Thiều Dương xin được gửi đến quý vị và các bạn một số tin tức khởi nghiệp đáng chú ý trong tuần qua. Theo báo cáo bức tranh khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam năm 2019 do Cơ quan Thương mại và Đầu tư của chính phủ Australia công bố, hiện Việt Nam đang đứng thứ ba ở Đông Nam Á về số lượng các doanh nghiệp khởi nghiệp. Bối cảnh khởi nghiệp tại Việt Nam có thể bắt nguồn từ năm 2004 khi IDG Venture Việt Nam được thành lập rót hơn 100 triệu đô la vào thị trường. Kể từ đó, hệ sinh thái khởi nghiệp đã phát triển thành ba đợt, làn sóng thứ ba diễn ra từ năm 2011 đến nay. Trong làn sóng thứ ba, Cơ quan Thương mại và Đầu tư Australia nhận xét rằng Việt Nam đã tăng trưởng phi thường về số lượng startup từ 400 vào năm 2012 lên gần 1.800 vào năm 2015 và 3.000 trong năm 2017. Dù xác nhận các start có tiềm năng lớn để phát triển, báo cáo cũng chỉ ra năm thách thức cơ bản đối với hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam, bao gồm khả năng tiếp cận tài chính, tài năng và kỹ năng điều hành, hệ sinh thái phân mảng, khả năng R&D vấn đề sở hữu trí tuệ trong các thách thức báo cáo cho rằng dù Việt Nam nằm ở top 3 Đông Nam Á về số lượng Startup nhưng không nhiều doanh nghiệp được trang bị các kỹ năng cần thiết để phát triển mô hình kinh doanh bền vững hoặc phù hợp với các dự án do đó nhiều Startup địa phương bị hạn chế cơ hội để kết nối với hệ sinh thái khởi nghiệp khu vực thưa quý vị thưa các bạn. Ngày 23 tháng 9, tại thành phố Vũng Tàu, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Techfest vùng Đông Nam Bộ năm 2019. Đây là sự kiện hướng tới Techfest toàn quốc diễn ra vào tháng 12 tới tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ngày hội bao gồm các hoạt động chính như chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong vùng Đông Nam Bộ 2019, các hội nghị hội thảo kết nối đầu tư doanh nghiệp, nhà đầu tư trưng bày giới thiệu sản phẩm dự án trong vùng. Trong các dự án sản phẩm được trưng bày và giới thiệu lần này có những sản phẩm dự án rất thiết thực như là máy lọc nước biển thành nước ngọt giá thành rẻ cho tàu đánh bắt xa bờ của bà Rễ Vũ Tàu, sản xuất phân hữu cơ vi sinh tận dụng từ chất thải trong quá trình sản xuất cao su lò gạch và phế phẩm nông nghiệp. Ngày 25 tháng 9, cuộc thi ươm mầm khởi nghiệp Hải Phòng 2019 bước vào vòng chung kết. Kết quả chung cuộc Dự án nông nghiệp sinh vật cảnh VAC đạt giải nhất, giải nhì thuộc về dự án SmartTrack và iPod, phần mềm tự động hóa bán hàng. Giải ba thuộc về các dự án ứng dụng công nghệ nhân giống hoa hồng, trồng lan dendro thương phẩm, cơm kiến xanh và trung tâm giáo dục hỗ trợ trẻ em chuyên biệt thiện nhân. Các dự án xuất sắc tại vòng chung kết sẽ được giới thiệu tham gia cuộc thi chung kết khởi nghiệp quốc gia do Báo Diễn đàn Doanh nghiệp VCCI tổ chức vào đầu tháng 12 tới tại Hà Nội. Tối ngày 21 tháng 9, Tổng hội Du học sinh Việt Nam tại bang New South Wales Australia phối hợp cùng Quỹ Khởi nghiệp Khoa học Công nghệ Việt Nam tổ chức đêm chung kết cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp kinh doanh. Trung cuộc ý tưởng sản xuất túi thời trang từ chất liệu thiên nhiên The Sisterback giành giải quán quân của cuộc thi. The Sister Beck nhấn mạnh vào mục tiêu đem đến cho người tiêu dùng, đặc biệt là người tiêu dùng quốc tế, các sản phẩm túi sách thời trang hiện đại, làm từ chất liệu thiên nhiên, hoàn toàn thủ công do các nghệ nhân tại Việt Nam thực hiện, thân thiện với môi trường và có tính ứng dụng cao. Đây là lần đầu tiên Tổng hội Du học sinh Việt Nam tại bang New South Wales tổ chức cuộc thi này. Dự kiến cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp kinh doanh sẽ tiếp tục được duy trì tổ chức hai năm một lần. Quý vị thưa các bạn, xin được tiếp tục cuộc trao đổi giữa Tiến sĩ Trần Di Khanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Doanh nhân APEC và bạn Phạm Hải Triều là Giám đốc Hợp tác xã Thanh niên Lâm Thượng, huyện Lâm Yên, tỉnh Yên Bái về những khó khăn liên quan đến việc mở rộng diện tích nuôi thỏ của Hợp tác xã. À, bạn Phạm Hải Triều ạ, Hợp tác xã của bạn thì đã đi vào hoạt động được bao lâu rồi ạ?
2: À, chúng em thành lập từ tháng 3 năm 2018 ạ, đến đây cũng được hơn một năm rồi những cái người trong hội đồng quản trị ạ như bọn chúng em ấy thì sẽ là đóng vai trò là tư vấn hỗ trợ về kỹ thuật về tất cả về lo về đầu ra những tất cả những cái vấn đề con thỏ thì chúng em sẽ lo còn các xã viên là là sẽ nuôi để cung cấp lại cái à, chúng em sẽ ký hợp đồng với các xã viên để cung cấp thỏ giống và sẽ có một kỹ thuật riêng để đi hỗ trợ các hộ thành viên để đảm bảo nuôi thỏ cho nó tốt nhất sau khi có thành phẩm thì sẽ bán lại hợp tác xã sẽ, sẽ là những người À, mua lại và sẽ đem đi tiêu thụ.
1: Với cái sự hỗ trợ như vậy Thì bạn mong muốn là cái cái diện tích Cái quy mô nuôi thỏ ạ, Sẽ mở rộng đến mức nào ạ?
2: À, Hiện tại thì Chúng tôi đang muốn ổn định ở mức tổng độ 20.000 con tổng đàn Thì lúc đấy mình, mình bắt đầu mình làm Mạnh để cái thị trường uh, sơ chế được Mình mà muốn đi sâu vào những, những Sơ chế nhất là tiếp cận vào những, những cái siêu thị Thì họ lại đòi họ phải gối đơn Mà ừ. số lượng mình phải ổn định nếu mà mình mà trong tay mình chưa có một cái liệu ổn định thì mình không thể làm được à, xin thưa với chị là ở trên này thì một phần là do tập quán chăn nuôi của bà con thì tất cả những cái con như là con gà con lợn các thứ thì gần như đều được nhà nước hỗ trợ một phần giống nên là bà con cũng sẽ yên tâm hơn cũng như là nếu mà có xảy ra tình trạng mà nó thất thoát thì nó cũng cũng giảm thiểu thiệt hại cho gia đình thì đợt trước thì cái hợp tác xã cũng đã đề đạt cái bên lãnh đạo của địa phương để mà hỗ trợ cho con thỏ thì hiện tại thì địa phương cũng đang trong quá trình gọi là đang cân nhắc ạ nếu mà con thỏ mà cũng được hỗ trợ như con lợn con gà cho bà con thì tôi nghĩ rằng cái cái vùng nuôi liều thỏ sẽ được phát triển nhanh chóng hơn ạ.
1: Như vậy là bạn mong muốn cái số lượng tổng đàn sẽ tăng lên gấp đôi đúng không ạ?
2: Dạ bạn, hiện tại nếu mà lên gấp đôi thì nó vẫn nằm trong cái tầm tay của hợp tác xã. Còn muốn phát triển hơn nữa thì chúng tôi lại phải tính
1: tiếp. Bạn đã đi thuyết phục những cái hộ dân ở tỉnh Yên Bái cũng như là tỉnh Thái Nguyên như thế nào để mà họ có thể tham gia hợp tác xã và cung cấp cái nguồn nguyên liệu cho bạn không ạ?
2: À, thì chúng em cũng đi cũng chia, chia sẻ với bà con là bên hợp tác xã đang mong muốn là mở rộng liên kết với hộ dân để mở rộng nguồn nguyên liệu thì chúng em sẽ là cung cấp mà con giống này, bao tiêu sản phẩm và sẽ có quy trình kỹ thuật để hỗ trợ bà con và sẽ có một cái kỹ thuật riêng của hợp tác xã để hỗ trợ bà con trong quá trình chăn nuôi. khi bà con tham khảo cái, cái quy trình mà bà con vẫn chưa hiểu lắm mà có vướng bận thì chúng tôi sẽ có kỹ thuật để xuống tận nơi để xem xét cho, lại cho bà con mà ừ. Thực ra cái thỏ thì không phải là riêng đơn vị uh, hợp tác xã thanh niên lâm thượng làm Mà trong khu vực này thì cũng có một vài cái đơn vị người ta đang làm rồi Nhưng mà uh, đa phần họ làm trước ấy thì họ cũng làm chưa đến nơi đơn trốn Nên là cái thị trường nó cũng bị đục Thì chúng ngay đi sau thì nhiều hộ người ta đã dính những cái tổ chức khác người ta làm mà không đến nơi đơn, đơn trốn ấy, Thì có bà con không yên tâm Vâng, dạ à, cũng như là bà con không yên tâm Thì mình đến sau thì thành ra là nó cũng thành gây ra thành cái trở ngại
1: Dạ. Tiến sĩ Trần Diên Kinh ạ, à, thao tiến sĩ thì nên làm thế nào khôi phục lại niềm tin của bà con để tiếp tục mà tham gia chăn nuôi thỏ?
3: Ờ, trường hợp như ở uh, yên bái về một số cái tổ chức ấy đưa cái giống thỏ rồi không phải giữ con thỏ đâu. Dạ.
1: Uh,
3: tôi biết rằng một số cái giống vật nuôi khác cũng vậy. Vì các tổ chức ấy, họ làm dự án, tức là để quyết toán xong dự án ấy, thì là xong. Cho nên uh, để lại cái hậu quả là cho người dân phải chịu. Mà không những đồng bào dân tộc ở Yên Bái đâu mà ngay cả miền xuôi cũng vậy. Một số con vật nuôi mới đi vào là cũng trong tình trạng các bạn. Ừ, còn riêng với trường hợp của anh Triều của Hợp Xã Thanh Nguyên Lâm Thượng ấy, thì tôi uh, tôi thấy như này. Bây giờ mình không làm một mình nữa. Và cái, cái cái lời khuyên của tôi là em phải có một cái dự án hoàn chỉnh, thật hoàn chỉnh. Bước thứ hai khi có các em xây dựng được cái dự án hoàn chỉnh về phát triển chăn nuôi thỏ trắng new zealand lân rồi thì các em sẽ phối hợp với hội phụ nữ xã này, hội phụ nữ huyện này. Hội nông dân xã, hội hội nông dân huyện bàn phối hợp triển khai cái này. Tôi cho rằng như vậy chứ mình không không làm một mình. Dạ. Đấy ít nhất thì bà con xã viên và hội phụ nữ các nếu các cô tham gia thì người ta có, có chỗ dựa, người ta yên tâm. Vì cái hợp tác xã các em cũng mới ra đời năm 2018 thôi, còn non trẻ cho nên à. cái, cái 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 độ tin cậy nó chưa lớn. Thì Đạ. tôi tôi cho rằng chắc sẽ làm như vậy.
1: Thưa tiến sĩ Trần Duy Khai ạ, hiện nay thì những người dân mà nuôi thỏ trên địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn chưa được và chính quyền tỉnh hỗ trợ trong trường hợp mà xảy ra dịch bệnh đối với đàn thỏ vậy thì trong trường hợp này ạ thì hợp tác xã thanh niên lâm thượng cần làm gì?
3: nhiều vâng thì riêng về hợp tác xã chăn nuôi thỏ của lâm thượng ấy tôi đánh giá rất cao các bạn thanh niên ở đây và yên bái là có phong trào thanh niên tương đối tốt tương đối phát triển thanh niên lập nghiệp mà tương đối mạnh và trong đó từ cái hợp tác xã chăn nuôi thỏ và tôi cho rằng đây là một hướng đi tương đối đúng Uh, nhưng mà để phát triển mở rộng ấy thì uh, nó còn nhiều nhiều việc uh, thứ ừ. nhất ý, ngay từ cái đội ngũ cán bộ uh, thanh niên tham gia hợp tác xã nó cũng phải được đào tạo um, những kiến thức cơ bản về hợp tác xã tôi nói rằng ví dụ như cái chân nuôi tỏi trắng ấy thì bạn ấy đề nghị um, là cần được hỗ trợ những con gà con thỏ con bò tôi tin rằng nếu các bạn ấy có một cái dự án hoàn chỉnh của hợp tác xã mà cái dự án ấy khả thi mang tính um, kinh tế kỹ thuật mang hiệu quả kinh tế cao và mang lại việc làm Thu nhập cho đồng bào dân tộc thì chắc chắn sẽ được hỗ trợ. Nhưng mà nếu mà các bạn chỉ đề xuất không ấy, thì rất là khó. Đấy là ý thứ nhất. Ý thứ hai là khi tổ chức Hợp tác xã thì các bạn ấy phải tổ chức theo cái mô hình hoàn toàn mới. Mà tôi tin rằng đa số ở đây sẽ là thanh niên. Tức là phải có một kế hoạch phát triển Hợp tác xã rất chi tiết. Về từng số hộ của khảo sát đánh giá nhu cầu rất bài bản và lập thành một cái dự án. Về vốn Về cơ sở vật chất Về thị trường Tất cả đầy đủ Thì sẽ phát triển được Chứ còn Xin thưa với, với, với chị Thiều Dương Rằng 10.000 con thỏ không phải lớn Chứ Nếu mà thực sự mà tổ chức đúng hướng ấy Thì 20, 50, 100.000 con thỏ cũng Rất bình thường ừ. Chỉ đầu năm cuối năm đã được thôi. Dạ. Và, Nhưng mà cơ bản là cách tổ chức làm sao Thầy có thể
1: nói cụ thể hơn Ví dụ như là một bạn trẻ Như là bạn Hải Chiều đây ạ, Cũng mong muốn là tạo công ăn việc làm cho bà con Thì những cái kỹ năng cần thiết là gì
3: ờ, tôi cho rằng cái kỹ năng đầu tiên là kỹ năng về quản trị đã kỹ năng kiến thức tổng hợp về hợp tác xã chứ uh, hiện nay các bạn thành lập được xã nhưng các bạn ấy này chưa vận hành được hợp tác xã mà nhiều khi vẫn vận hành theo hợp tác xã theo cái nếp cũ ừ. tôi nói ngay ví dụ xã viên hợp tác xã chẳng hạn xã viên hợp đức xã thì những người tham gia chăn nuôi thỏ này không nhất thiết phải ở một bảng một làng mà thậm chí ở một huyện tham gia trong phạm vi tham gia mà những người ấy thì phải thực sự những người mong muốn làm giàu À, những người có kiến thức, đặc biệt đồng bào dân tộc Thì cũng phải có kiến thức nhất định Và có lao động, có vốn thì mẹ tham gia Đấy là cái sự khác biệt Cái thứ hai là cái tổ chức sản xuất ấy. Thì các bạn ấy phải có một cái phương án rất chi tiết Thì hiện nay hầu hết các bạn đang thiếu Ví dụ tôi tôi nói rằng à, Cái sản phẩm chăn nuôi thỏ này Đây là một cái nghề mới
1: dạ.
3: à, Đây là một cái việc làm của các bạn Tôi cho rằng ngoài ý nghĩa về kinh tế Nó còn ý nghĩa xã hội Tức là mang một giống vật nuôi mới Về cho vùng đồng bào dân tộc để đồng bào dân tộc có thêm việc làm, có thêm thu nhập à, nó góp phần an sinh xã hội nữa cơ. Thì tôi tin rằng khi các bạn có kỹ năng như vậy thì lập được một cái dự án hoàn chỉnh thôi thì tỉnh rồi huyện sẽ ủng hộ và sẽ hỗ trợ vì trên các tỉnh miền núi có chương trình khuyến nông, à, các chương trình ủng hộ đồng bào dân tộc miền núi à, hỗ trợ ít nhất là 30, 40, 50% con giống. Mà trong đó đây là một cái dự án về con giống mới giống vật nuôi mới Tôi tiên rằng tỉnh yên Bái là sự ủng hộ, nhưng mà các bạn thiếu ngay cái kỹ năng đầu tiên. Cái khâu thứ hai tôi chưa nói ở đây, tức là cái khâu tổ chức tiêu thụ của các bạn nữa. Hiện nay các bạn mới phụ thuộc vào một hai địa điểm. Các bạn nhớ rằng cái sản phẩm thì thỏ hoàn toàn mới mà không phải người Việt Nam nào đã được ăn thì thỏ. Đấy. Và không phải ai cũng biết chế biến thì thỏ. như vậy cái riêng cái khâu tiêu thụ thì nó là cả một nó là một, một, một nửa vế của vấn đề.
1: À, bạn Phạm Hải Triều này, trong chương trình ngày hôm nay thì bạn còn cái câu hỏi nào mong muốn là tiến sĩ Trần Duy Khanh sẽ tư vấn thêm không ạ?
2: À, hiện tại thì về con thỏ thì chúng em cũng, cũng đã rút ra được rất là nhiều cái kinh nghiệm, tới này bọn em sẽ tổ chức lại. Thì cũng đúng như tiến sĩ đã nói, bọn em hiện đại vẫn đang làm một mình thì nó gặp rất là nhiều trở ngại. Thì tới nay bọn em sẽ có xây dựng lại cái phương án để nó hoàn chỉnh cái phương án của mình rồi sẽ... Để liên kết bên các, các tổ chức hội thì họ nhờ họ là sẽ cùng nhau với các họ là triển khai đến bà con chắc sẽ thuận lợi hơn
3: Thực sự trong cái phạm vi hôm nay thời lượng thời gian thì ừ. em cần có một cái dự án cũng tương đối hoàn chỉnh và tôi sẵn sàng tư vấn cho em vì chắc à. chắn rằng cái hợp tác xã mới của em rất rất nhiều vấn đề phải đặt ra Ừ. À, thì mới xử lý được Tức là rất nhiều câu rất hỏi nhiều xin tựa đề... với chị à. À. Vâng.
1: Chỉ là những cái câu hỏi ban đầu ừ. Để mà uh, có thể giảm thiểu rủi ro à, Vâng ạ, xin cảm ơn tiến sĩ Trần Duy Khanh Viện trưởng Viện nghiên cứu và đào tạo doanh nhân APEC Đã tham gia chương trình ạ
3: Vâng, xin uh, kính chào của quý khán giả
1: Và xin cảm ơn bạn Phạm Hải Triều Là chủ tịch hội đồng quản trị Giám đốc hợp tác xã Thanh Niên Lâm Thượng Với dự án chăn nuôi thỏi trắng New Zealand Theo hình thức bán công nghiệp
2: và xin cảm ơn chương trình cảm ơn chị Thủy dương và cảm ơn tiến sĩ đã góp ý cho chúng em ạ thì qua chương trình đây thì cũng thay mặt hợp tác xã thanh niên long thượng là cũng rất mong tới đây hợp tác xã sẽ có nhiều cái sản phẩm sơ chế đóng gói từ thịt thỏ ra thị trường thì cũng mong là quý vị cũng dùng thử để cảm nhận xem cái chất lượng của mọi cái như thế nào nếu mà cảm thấy cái sản phẩm nó đạt chất lượng nó hợp với khẩu vị thì cũng mong là quý vị cũng sẽ ủng hộ các sản phẩm của hợp tác xã
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Ươm mầm khởi nghiệp do Ban Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam và Trung tâm Chuyển giao Tri Thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp Đà Quốc gia Hà Nội Đồng Sản xuất. Chương trình được phát sóng vào lúc 13 giờ Chủ nhật hàng tuần và được phát lại vào lúc 23 giờ thứ 5 tuần tiếp theo. Quý vị thính giả có thể nghe lại chương trình tại trang web vov1.vov.vn vào mục Kinh tế chọn chương trình Ươm mầm khởi nghiệp. Quý vị thính giả mong muốn tham gia chương trình hãy gọi điện vào số điện thoại 0979001236. Và để kết thúc chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Niềm tin khát khao qua giọng hát của ca sĩ Minh Quân. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình này tuần sau.
0: Đôi khi trong tim ta, một ngàn lớp sóng như xô vào nhau Cho ta bao thương đau, chẳng biết đời sẽ đưa ta về đâu sau bao đêm âm u, chợt thấy cuộc sống cho ta hồi sinh và mở rộng lòng mình để rồi sẽ thấy tương lai rực rỡ. Khi trong con tim ta mang một niềm tin không bao giờ phai, bao gian nan trong gai nó có can bước chân ta vượt qua. Như con sông kia trôi, rồi sẽ thành sóng xô số nơi đại dương và lòng mình ngập tràn ngàn niềm yêu thương dành cho cuộc sống. Nào hát vang lên lời yêu thiết tha à? từ trái tim ta còn bao khát khao cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn bay cao niềm tự hào chiến thắng đường tới tương lai đêm như giấc mơ dù lắm chông. Niềm tin không bao giờ phai. Bao gian nan trông gai, nó có can bước chân ta vượt qua. Như con sông tia trôi, rồi sẽ thành sóng gió nơi vang lên lời yêu thiên tha từ trái tim ta. Còn bao khát khao cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn, bay cao niềm tự hào chiến thắng đứng tới tương lai đẹp như giấc mơ dù lắm trong ngày mà ai có ngờ nào hãy vững tin cùng nhau bước qua dành tròn một niềm tin